0: Hola amigos, bienvenidos a, a este programa de Día martes que cuenta con Nicole Rodríguez, que ya está lista para patear el balón. Y antes que yo lo patee, el balón, dije... Hola lo...
1: Fernando, oye, ¿cómo que patear el balón si no te gusta el deporte?
0: No, por eso es que te dije que tú, yo no, yo miro nomás.
1: Yo lo voy a patear y yo voy a hablar siempre, de, cuando pueda, de los deportistas, porque son los únicos que hoy son nuestros embajadores, los deportistas chilenos. Bueno, después hablaremos de eso. Flor de embajadores. De Flor, de embajadores.
0: De Flor de embajadores tenemos. Amigos, eh, antes de entrar al programa, ya saben, muy rápido, el tema, ya saben, Ignacio, el bebé, su papá, la necesidad que tienen de dinero para mantener el tratamiento. No repito más, ya se los he contado mil veces. Ahí están los datos. Si todavía no lo han hecho... Pónganse con unas luquitas, si no es mucho pedir. Segundo, jueves. Tenemos este jueves flamenco y esta vez un caso, una, una presentación bien especial porque hay, van a haber dos cantantes. Ahí se genera una situación muy interesante en el flamenco cuando hay dos voces, masculina y femenina, en dúo y a veces van en, uno detrás del otro en fuga. Eh. Bueno, es una música bien compleja y bien interesante el flamenco, no crean ustedes que cualquier cosa. Es muy lindo. El, en fin, y van a estar ustedes cómodos, comiendo, bebiendo con el auto estacionado en un estacionamiento subterráneo súper seguro y súper cómodo este jueves 8 y media, 9 de la noche, por ahí vayan reservando mesa. Tres amigos que me están mandando fotos para Dios Valparaíso 2.0, no, no se va a llamar así 2.0, para que ustedes se ubiquen y eh, por favor no me manden fotos que están metidas en sus eh, Google Drive o lo que sea pero yo no me meto en esas cuestiones simplemente manden al mail que se les ha dado con las fotos atachadas como dicen, attached ¿eh? asociadas no, no, nada de Google Drive que yo tengo que empezar a meterme a, yo no le hago el kit a todas esas payasadas. por favor amigos, mándenmela simplemente así y en todo caso me están llegando fotos súper bonitas me han llegado fotos de una niña o señora, no sé, no la conozco, que se llama Melissa, que es realmente muy buena fotógrafa, pero todos, todos nos están colaborando. Y los libros míos que están en el villegas.cl slash tienda, los están esperando, ya ahora sí que prácticamente queda raspado la olla, ustedes verán, si no les interesa, no problem. Si les interesa, vayan ya comprando, porque después no, vamos a hacer reediciones de esos libros o tal vez, pero mucho, mucho más adelante tenemos otros proyectos entre tanto, como este de Valparaíso, como el Libro de Música, que ya está entrando en los mil, en los mil metros. Estamos a los mil metros de la meta. ¿Y algo más? Bueno, si hay algo más lo diré en mitad del programa. Partimos con Nicole.
1: Vamos con, el, creo que va a ser uno de los temas principales que tiene que ver con que el Contralor Jorge Bermúdez ante la Comisión Investigadora sobre el caso Fundaciones en el Congreso, rayó la cancha al gobierno. Y acá hay que poner harto contexto para poder entenderlo. Miguel Crispi, hoy jefe de asesores del segundo piso, jefe de asesores de la presidencia, dos veces no ha ido a declarar a esta Comisión Investigadora. ¿En qué ha sustentado el no ir a declarar? Yo les voy a decir la parte jurídica y después la parte moral que tiene y ética que tiene este, este gobierno. El defensor de los defensores, el ministro de Justicia Luis Cordero, levantó una tesis muy interesante, el ministro, que hoy se la arrebató él, el contralor. ¿Qué es lo que dijo el ministro Cordero para argumentar y defender que Miguel Crispi no vaya a a la Cámara, a la Comisión Investigadora, su tesis es sumamente simple. Como no es contratado, es decir, Miguel Crispi hace boletas, es honorario, no es un funcionario público. Grave. No solamente por eh, lo que dice eh, Cordero en el sentido de defender el que hay, alguien no vaya a cumplir sus responsabilidades, sino que porque, porque además lo que está haciendo Cordero al levantar esa tesis es decir que todo el resto de los 6.000 personas que tiene el Estado que hacen honorarios, que son una cantidad infinita, hoy traté de preguntar y nadie, tú sabes que nadie tiene muy bien las cifras. Van y vienen, pero al final de cuentas se van quedando. Está diciendo que esas personas no son funcionarios públicos, por lo tanto, no tienen que respetar ni remitirse a los estatutos de un funcionario público, por lo tanto, no tienen que ir a rendir Cuentas. ¿Qué es lo que dijo el Contralor Jorge Bermúdez hoy en el Congreso? Que cualquier persona en un Estado democrático en posición de poder tiene el deber de rendir cuentas. Miren qué simple y miren el desde de donde estamos discutiendo la presentación de un funcionario elegido por el presidente Boric para eh, ciertas funciones que no va al Congreso. Y el Contralor dice, no solamente de cuánto gasta, es decir, no solamente pasar boletas, sino que también el cómo se toman decisiones acerca de los recursos, acciones y por qué. En esa misma respuesta también eh, metió a Javiera Martínez, eh. ustedes saben, es la, la mejor directora de presupuesto, nunca más se nos va a olvidar el, el título, eh, y la, el informe del Contralor habló del de relajo. Yo este tema del relajo acá en Chile nos gusta estas palabras suavecitas, nos gusta y a mí no me gustan. Pero eh, se habló a propósito del relajo de los controles para traspasar plata indiscriminadamente a fundaciones eh, y habló del rol y la responsabilidad de Javiera Martínez al haber bajado los requisitos mínimos, haber abierto la puerta a las asignaciones directas de una manera mucho más indiscriminada y a haber permitido el fraccionamiento de los montos. O sea, todo esto hace ver esta especie de mecanismo muy bien ideado para sacarle plata a, al Estado. Y entonces volvemos a Creepy, que es muy importante. Y ustedes dirán, bueno, es uno más, porque acá tenemos... A Crispi, Javier Martínez, a los Logore, bueno, pero el rol de Crispi es importante porque él hoy es jefe de asesores de la presidencia, pero fue subsecretario de Desarrollo Regional, que dicho sea de paso su madre, quien fue ministra del trabajo de Michelle Bachelet, de apellido Serrano, también tuvo ese cargo con Michelle Bachelet, hijo de la concertación, aprendió muy rápido, bueno, el tema es que Crispi, al, eh, hacer, al, al, al ser del círculo cercano del presidente Boric y al no querer declarar, está diciendo muchas cosas. Y uno es que, ¿por qué no quería declarar? Es que finalmente cuenta con información que no quiere decir. Dos, que el, eh, la, la moneda está haciendo estos círculos de protección hacia el presidente porque si llegan a Crispy es lo que más cerca van a poder llegar del eh, presidente Boric con un funcionario que hoy está en ejercicio. El ministro Jackson salió, también es del, del, del círculo cercano. Y a propósito de aquello, Fernando, yo te decía, bueno, esta es la tesis de Cordero, lo que hoy fue refutado por, por el Contralor. Estas personas además van a ser citadas a declarar como imputados por la Fiscalía. Entonces no es solamente la Comisión Investigadora del Congreso, sino que también el rol acá que tiene Fiscalía, que llamará a Jackson, Crispy y también a Martínez. Y por último, esto habla del estándar. Si acá no se trata de tesis como lo que intentó hacer Cordero también con los indultos que según la evaluación de la moneda lo hizo muy bien, si a la gente no se la hace tan tonta, si una cosa es que no pase nada porque en Chile no se respetan las leyes, porque en Chile los funcionarios públicos tienen responsabilidades muy bajas ante la ley y nunca pasa nada y las máximas sanciones que salgan de sus cargos. Pero otra cosa es que se crea que las tesis que levanta el ministro de Justicia Luis Cordero se la crean las personas. El estándar de este gobierno, liderado por el presidente Boric, es demasiado bajo. Finalmente, no les importa no solamente el hecho de que se robe plata del Estado, porque finalmente va para ello, sino que además no les importa la transparencia que tanto dicen hablar y que ellos van a poner toda a disposición, y ni siquiera les importa que sea poco estético. Un gobierno decente, o en cualquier otro gobierno de los que hemos vivido la concertación, me atrevo a decir incluso que el primer gobierno de Michelle Bachelet no hubiera permitido que estos tres funcionarios continuaran en su gobierno y continuaran en ejercicio haciendo esta defensa part Partidista esta defensa de, de grupo de amigos de asado que están haciendo Fernando
0: mm. antes de entrar a, a comentar algunas cositas permítanme recordarles estimados amigos CAME ERP este software financiero para todo tipo de empresas chicas, grandes el, cualquier rubro que se encarga de todos los aspectos administrativos contables y financieros de la empresa Aquí tengo una lista muy larga, si yo saber si están ganando o perdiendo plata, una cosa que parece obvia, pero que no lo es tan obvia, depende de qué es lo que se revise, qué es lo que se contabilice, eh, facturas electrónicas, control de stock de productos, procesar remuneraciones, integrarse con los bancos, con el servicio de impuesto interno, un montón de cosas. En otras palabras, la totalidad de los temas financieros y contables con Kame ERP, un software que se implementa muy fácil, muy rápido. Muy accesible económicamente para tenerlo. Yo les su le sugiero, si usted tiene una empresa y está empezando a haber problemas por aquí y por allá que después se complican muchísimo y no hay cómo resolverlos que se contacte con ERP, Haga bien las cosas, amigo. No seamos tan despelotados en Chile. Sigo con Entrena Inglés, una academia gestionada por profesores de ese idioma. Te dirán, ¿pero cuál es la novedad? No, hay academias en que no son profesores. En estas son profesores, las clases son online y ahora están ofreciendo un, un paquete que consiste en 24 clases más cuatro clases de conversación para que pula lo que aprendió, para que lo ¿m? le saque brillo, digamos. Y todo eso por 418 lucas. no Me parece un precio exorbitante. Al contrario, divida 418 por 28 y le va a salir 15.253,44. Más o menos. Me puedo equivocar en un par de milésimas. Entrenainglés.com. Continúo con Edifito. Otro software espectacular, amigos. Este es para la administración de los edificios, que son aspectos, ya sabes... Aspectos físicos, la mantención, cuando hay que llamar a los, a los que revisan los ascensores, el tema de las puertas, los jardines, te están los temas administrativos, el pago, el personal, cotizaciones, remuneraciones, montones de cosas. Edifito lo hace todo, y porque lo hace todo, están casi todos los edificios de América Latina, miles de edificios. Sigo con tu asesoría tributaria. Aquí se trata. Este sí que es un tema súper delicado, amigos, la tributación hay que hacerla bien cada vez son más complicados la, los formularios y declaraciones no lo sabré estas personas es un equipo profesional tu asesoría tributaria que se hace cargo de la asesoría de la contabilidad, la asesoría de la tributación tienen asesores tributarios y contables y por lo tanto usted va a estar tranquilo que es su empresa y ustedes el personal de la empresa, los ejecutivos los dueños también amigos ya saben, y aquí ya me apareció un cartel raro, ya, para abajo, tributaria.cl. y termino este bloque con miclimo.com que les recuerda que vamos a tener un verano de la grandísima, ustedes saben que con 40 grados de repente, así que si no tiene climatización, no sé dónde se va a meter, no se puede estar todo el día en la ducha, solamente se puede estar un rato nomás, todos sabemos eso, así es que miclimo.com y ahora bueno, un par de comentarios nomás eh, tú decías el estándar bajo y todo claro, es un estándar bajo para nosotros pero para ellos es el estándar que corresponde porque ellos no están eh, midiéndose con los estándares normales de la administración de este país de toda, de toda la vida ellos, el estándar de ellos es la revolución, las transformaciones profundas no olvidemos nunca eso Sí, es el propósito el que determina los medios, los planes, los diseños, como dice Nicole, todas esas cosas dependen de a dónde uno quiere ir. Ellos quieren ir a un país que no sea un neoliberal, porque quieren echar abajo. Entonces, estas prácticas, estos CRISPY, son parte de ese esquema. Y parte de ese esquema también es este vergonzoso ministro de justicia, un ministro de justicia que en vez de intentar hacer justicia, lo cual parte interrogando y averiguando a las personas que están involucradas en una situación, en vez de hacer eso, está tratando de disculparlos, de librarlos. ¿Qué clase de ministro es este? Como dije desde el primer día, este es el cordero que viene a borrar los pecados de la moneda. Es un payaso es cuestión que ustedes lean lo que, las cosas que dice un spin doctor, un charlatán, y hay que ser muy charlatán para que desde la oficina del ministro de Justicia venga con este tecnicismo de que no son funcionarios del Estado, pues porque no, señor, porque hacen boleta, están en la moneda, en un cargo importante asesorando al presidente de la República, entre paréntesis, en qué asesorará. Crispy, que no hay ningún genio resplandeciente al presidente y todo su equipo, lo ignoro. Pero está ahí, en la moneda, y sin embargo, no, no, él no es un funcionario público, fíjate, porque en vez de firmar un contrato como empleado, tiene un contrato como, como profesional a lo horario. Eso, de un ministro de justicia, no lo olviden, Cordero pues... se supone, es increíble. Por lo mismo, Usan estas palabras suaves, como decías tú, de relajo. Esto no es tema de relajo. No es que se descuidaron, no es que estaban flojeando, que además son flojos, pero no es por eso. Es por el plan que tienen. Toda esta cuestión de los convenios, lo he dicho tantas veces, esto no es el resultado de corruptos o de relajados. Este es un plan masivo que involucra no a una o dos fundaciones, sino que a docenas de fundaciones y han empleado los mismos mecanismos, es un plan masivo, es un diseño. Entonces, cuando hablan del, del relajo bermude, está suavizando, está, está tergiversando, esa es la verdad, está tergiversando Nicole, sí. está, está cambiando la realidad, está tratando de darle el cariz menos grave posible. Esta gente vino a apoderarse del Estado, a distorsionar el Estado, a torcerle el Estado y a usar el Estado para sus fines. Y cuando no pueden usar directamente el Estado, inventan esto de las fundaciones, o los asesores, o cualquier otra cosa paralela, el gobierno, el Estado paralelo, del cual habló este personaje que tanto veneran esta gente, ¿no? Su Vladimir sí. Ilyich Lenin.
1: Claro, mira, pero es interesante, Fernando, el tema del Contralor, porque el Contralor va a dejar su cargo en diciembre, y algunos se plantean la tesis de... ¿Qué va a hacer el Contralor? ¿Se va a ir tranquilo a su casa, va a dejar las cosas sin indagar mucho Eso. o va a presentar un informe? Bueno, al contrario de lo que yo también y tú creíamos, lo que se adelantó es que el informe que va a presentar Contraloría y que hoy tiene carácter de secreto porque todavía tienen que responder las contrapartes, el 30 de octubre, hasta el 30 de octubre tienen para responder, al parecer el informe sería bastante lapidario porque involucra a los gobiernos regionales, Ministerio de Cultura, ajá, que todavía ni siquiera empezamos a indagar ahí, hay algunas informaciones, Ministerio de la Vivienda a propósito de eh, la, la manera que ha tenido de afrontar el gobierno este caso, decir que es un tema, un tema puntual, en el caso de la seremi de, de Vivienda en, en el Norte, y algunos otros, otros programas. Entonces dicen que este informe de Contraloría no viene nada de suave, yo creo que a esta altura, si es que viniera suave, entonces sería una, una vergüenza. Pero lo principal es que cuando se conozca el informe de Contraloría y si es que efectivamente Miguel Crispi se ve involucrado porque, ojo, que él fue el que permitió el famoso traspaso, el que dio el ok, de 630 millones a la Fundación ProCultura, que no es democracia viva. La, la Fundación ProCultura que iba a pintar esa fachada en Antofagasta por 630 millones, cuyo máximo líder, cuyo dirigente es este famoso psiquiatra Luis Larraín, amigo del presidente Boric. Sí, sí. Por lo tanto claro, tenemos dos problemas para el gobierno. Uno es que cuando eh, Crispi se ve enfrentado ante un caso que eh, le, le quita el piso nunca lo ha tenido, pero bueno, ellos insisten a que esto es algo puntual de democracia viva y eh, la siremia de vivienda en, en el norte y dos el conocimiento que se tenía de esto en algunas otras personas en la moneda y puntualmente con el presidente Boric. Por eso es relevante el tema de Miguel Cristi.
0: Sí, pero dime una cosa. ¿Ese informe digo? a quién? ¿Para quién es ese informe y para qué haga qué? Informe. ¿Pero informe a quién? ¿Y cuál es el peso qué? institucional de ese informe? O sea, este, este es un informe al Congreso para que a su vez el Congreso haga tal cosa o es un informe a la justicia para que la justicia haga tal cosa o es simplemente... No, no. Sé, una, sé, una, una
1: un son tres insumos. Si el informe contiene información clara y precisa, uno es un insumo interno para eh, dar las responsabilidades eh, acerca de estas entregas de dinero y pedir su restitución. Dos es un insumo para el Consejo de Defensa del Estado. Todo esto en un país que funcionara... Yo entiendo tu pregunta porque va en el sentido de que al final todas las instituciones parecen complotar o ponerse de acuerdo para que no le pase nada a nadie. Pero pongámoslo en el caso de que sí queremos que funcionaran las instituciones. No, no es un insumo de... para el Consejo de Defensa del Estado y es un insumo también para Fiscalía. Por lo tanto, sí es importante. Ahora, okay. de, que ese, de, ¿de que ese informe vaya a ser realmente eh, un terremoto? Bueno, depende cómo reaccionen. Pero sí podría ser un terremoto interno porque Finalmente, ¿quién salió? Fíjate, la Ceremi de Vivienda, de Antofagasta, ¿qué es eso? ¿A qué le importa la Ceremi? Salió, eh, eh, Democracia Viva le están pidiendo, pidiendo que restituyan lo, los montos, o sea, todo ahí confinado entre Democracia Viva y la Ceremi, el ministro Montes diciendo, no, que esto es un caso puntual, no, podría ser incluso un... un eh, un insumo para, la, para presionar para que el gobierno saque a estas personas independiente de que sea algo transversal donde se ha desfalcado al Estado en distintas instituciones pero eh, efectivamente podría ser un insumo para, para reaccionar y presionar para que salgan personas cercanas al presidente Boric.
0: Eso no tiene mucho peso, tú sabes por las razones que tú mismo has dado, aquí hay las instituciones simplemente al revés de lo que decía Lago, las instituciones funcionan, ahora podríamos decir las instituciones no funcionan porque están copadas por esta gente. Creo que lo comenté en un programa. Tú puedes cambiar las instituciones así, sus reglas, su esto, y si no las puedes cambiar o todavía no las vas a cambiar, lo que tú haces es que copas esa institución con tu gente y la manejas como quieres. Y eso es exactamente lo que hace este gobierno. Esas miles de contrataciones que se han denunciado coparon el Estado y por lo tanto el Estado no es un ente etéreo que vaya a recibir un informe, vaya a tomar medidas y vaya Zeus a lanzar unos rayos para abajo para castigar a los malhechores. No va a pasar absolutamente nada, salvo que algún día la oposición se atreviera a declarar este gobierno como inconstitucional, como ilegal y lo acusara constitucionalmente completamente y tratara de crear una coyuntura institucional. Pero no se van a atrever, a pesar, aunque tengan los votos, no se van a atrever y desde luego no tienen los votos tampoco, me parece. Pero por lo menos eso. Este gobierno hace lo que se le da la real gana porque coparon el Estado, no queda la, la, la fiscalía. Acuérdate de Avo, tú misma, ¿cuántas veces nos contaste las conductas de estos caballeros? Luego tenemos al ministro de Justicia, nada menos, buscando esculpar a una persona que por lo menos hay que interrogarla. Tenemos al presidente de la República, ¿para qué hablamos del presidente de la República? Tenemos a la señorita Javira Martínez facilitando estos traspasos porque está forma parte de la máquina de la de la Revolución no es un tema de relajo de la señora Martínez, no es un tema de error, es un tema de que eso era lo que tenía que hacer de acuerdo a los planes de ellos. Entonces, ¿quién? Ese informe va a quedar, como ya, como se dice, un saludo a la bandera y nada más.
1: Sí, ahora, el, el hay o sea, no necesitamos más leyes, ¿eh? si acá, ¿No? mentir, por ejemplo. Ustedes saben que la declaración que dio el propio presidente Boric fue tremendamente conf confusa. Vale. Con respecto a si sabía o no de este tema antes que explotara a través del de caso Timeline en Antofagasta. Eso fue gracias al periodismo, ¿no fue? Bueno, y a las denuncias de los funcionarios en Antofagasta eh, que llegaron a ese medio. Pero fueron muy confusas. Mentir mentir es, va en contra de la ley de los funcionarios públicos. Mentir es abrir un caso para llevarlo a la justicia. Y acá todo miente. Pero resulta que, al final, como es tanto el, la impunidad que hay en las instituciones, están tan copadas, como tú dices, que al final de cuentas nadie se atreve. Bueno, vamos a ver. Mira, varios decían este, este ejemplo. Yo lo no escucho, no es
0: que no tiempo. se atrevan, es que no quieren. No quieren.
1: Al ¿Tú crees que no Cordero
0: no se atreve? Se atreve no o No, no, quiere? no
1: lo quiero, digo, el resto de la institución. No, el gobierno no quiere. No es que nos atreva. Digo, el
0: resto de las instituciones. coparon si to, todo el Estado, si ya no queda, no es que solamente un tema de ministro o subsecretario, je, jefe de departamento, lo coparon completamente y estamos hablando como 100.000 tipos. Ya no queda un Estado independiente. Por lo tanto, ellos a lo más se pondrán un poquito ni siquiera colorados, sino que cuando más, bueno, dicen abramos el paraguas, de repente nos van a nos van a va a haber un pequeño escándalo pero sigamos avanzando porque va a llegar un día en que tenemos todo controlado tenemos controlado a las Fuerzas Armadas, tenemos controlado a Carabineros tenemos controlado a la PDI, tenemos controlado a la Justicia, tenemos controlado a la Fiscalía tenemos todo controlado, así que tapa para los que reclaman ahora eso es, punto
1: Oye, a propósito de control de la Justicia, yo creo que esto sí que, que refleja ese control, eh, Fernando y el control también de eh, lo que pueda hacer o no las Fuerzas Armadas y Carabineros. ¿Te acuerdas que estuvimos viendo el tema de que se anunció que eh, Carabineros iba, entró a Temucucuy, Carabineros para ir a Temucucuy tiene que ir con eh, el, el ejército, porque solo Carabineros no, no puede ir. A ese territorio que el presidente Boric y su gobierno llama el territorio liberado, que finalmente termina siendo un centro de tortura y un centro de plantación de marihuana. Pero el punto es que carabinero y junto a eh, personal del ejército hoy concurrió a Temucucuy y hubo una, una especie de confusión con la información, porque lo que uno leía era que finalmente entraron a Temucucuy para poder notificar, mira lo que entraron además o a lo que iban, a Jorge Wenchuyan, prófugo de la justicia desde el año 2000. 21, o sea, lleva dos años prófugo esta persona eh, para poder notificarlo de la audiencia de formalización o la audiencia de preparación de su juicio que va a ser el 25 de octubre. Entonces nos quedamos con el titular que efectivamente lo fueron a notificar. ¿Y en qué resultó esa notificación? Y esa es parte de la noticia que queremos comentar, ¿no es cierto? Resulta que... Finalmente nos entregó la notificación. Efectivos de carabinero y del ejército entraron a la zona que se llama Temucuicui, claro, pero no entraron a la comunidad de Jorge huenchuyán porque fíjate que estaba cerrada con cadenas, estaba cerrada con candados y resulta que la notificación que se envió desde tribunales no permitía el ingreso a la fuerza a la zona para notificar. Ah. Es decir, si carabinero y el ejército se encontraban por ahí con Jorge Guanchullán, le dan la notificación. Pero si se encontraban con algún tipo de resistencia, como cerrar con cadenas... Estamos hablando de cadenas y candado, acá no estamos hablando de por supuesto, por supuesto. Eh, un gran cierre. ¿eh? Pero si se encontraban con eso, resulta que carabinero no tiene permitido cortar las cadenitas cortar el candado para poder ingresar
0: ahí tienen la justicia ahí tiene, ¿Cómo funcionan los, los órganos de la justicia tienen el, el ministro que corresponde esta justicia de ahora tiene el ministro preciso que está necesitando el señor Cordero está hecho la medida para esta justicia, para estos jueces y juezas que se las arreglan para ayudar a sus cómplices, a sus compañeros ¿me esperas un segundito por favor?
1: aquí estaremos
0: Sorry. Je, regret, je regret. Bueno, hicieron el ridículo entonces. Po. O sea, hicieron que el ejército hiciera el ridículo. Llegan ¿Ara? allá poco menos que con, con, con un portaaviones, con tanques, y hay una cadenita puesta en una de esas puertas de madera de los fondos, las cosas así o de la vez, y no pueden entrar porque la jueza o el juez no les permitió. O sea, nos tomaron el pelo todos los chilenos, le tomaron el pelo al ejército... Esa es la del gobierno que tenemos, ese es el aparato del Estado que tenemos.
1: Ese es el aparato. Ese
0: claro. es el aparato del Estado que Pero tenemos, el, amigos
1: míos. Y, y yo creo que conocer la historia de Jorge Huanchullán lo, lo, lo profundiza aún más, porque ¿quién es Jorge Huanchullán? Él está eh, formalizado por tráfico de drogas, tenencia legal de armas y municiones. Y miren la historia de Jorge Huenchuyan, porque ustedes van a recordar, porque la única vez que se ha entrado a Temucucuy fue en enero del año 2021 con 850 policías que solo incautaron mil plantas de marihuana, pero donde resultó muerto un inspector de, de la PDI. ¿Por qué está, está, está siendo buscado Jorge huenchuyán Porque en ese operativo se allanó su casa donde se encontraron marihuana, municiones y armas. ¿Y cuál es el punto acá? Es que Jorge Huenchullán, que se le notificó de prisión preventiva en el año 2021, resulta que nunca más se presentó para cumplir prisión preventiva y desde ese minuto es prófugo de la justicia. Pero tiene un ingrediente más y acá voy a hacer el, el, el punto que siempre me pregunta Fernando. ¿Cuál es tu punto, Nicole? Bueno, resulta que siendo prófugo de la justicia, Jorge Huenchullán en el año 2022 acudió a un hospital por COVID y resulta que se le intentó detener en ese minuto, porque eso era una persona buscada por la justicia y la Corte de Apelaciones lo dejó libre a la espera de su formalización. Entonces, estamos muy acostumbrados a leer estas historias como el, eh, un Chile que es eh, poco efectivo, que las instituciones parecen el show de Benigil, pero que Qué, qué, qué ineficacia, qué inoperancia. Eh, no, dejemos de tratar a Chile como si fuéramos un chiste porque acá están ocurriendo cosas graves. Este personaje tiene protección. Claro. ¿Hasta cuándo de, 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 de si uno que no funciona como algo abstracto? Para que este personaje siga libre, no cumpla la prisión preventiva, no se le pueda notificar, esté escondido, pero a la vez igual hace su vida, es que cuenta con protección. Las preguntas que hay que hacerse de quién, de quiénes, a Me, quién le han pasado dinero y por qué. Esas son las preguntas, no es inoperancia. Esto es protección y es la falla del Estado de Derecho por qué está involucrado acá el Estado.
0: Bueno, esto es una protección no de, a cambio de dinero, esto es una protección porque todo el gobierno es compañero, son cómplices unos con otros, son todos, forman parte de lo mismo es, para ellos este personaje siniestro, este pinganilla criminal y delincuente probablemente analfabeto, es parte de la lucha, de la demolición del modelo neoliberal tienen una relación directa o indirecta con él forma parte de la máquina revolucionaria, llamémoslo así entonces no es cuestión simplemente que le tienen que pagar un juez o alguien. Es una protección global porque él forma parte de este proceso de cambiar el país, transformaciones profundas, los pueblos originarios, la paridad de género y toda la cacha del ese Entonces todos forman parte de eso y por lo tanto tienen un ministro de justicia que los ayuda, tienen jueces que los ayudan, tienen policías que pasan información. Todo porque esos personajes... El ministro de Justicia todos forman parte de ese aparato. No es un tema ni siquiera de corrupción. Ojalá fuera eso, porque eso se puede curar, con, por así decirlo, con penicilina política. Este es un tema de iniciativa en gran escala que se manifiesta en muchos avatares como este. En muchas cosas. El avatar de que no le dieron la posibilidad a la policía de ir a buscar a pesar, a deserrajar la puerta, a romper la cadenita o saltarse arriba la pirca, digamos. Está el tema del señor Crispi, que el propio ministro de justicia le anda buscando excusas. Entonces tú te das cuenta que son aspectos del mismo animal. De repente uno le toca una pierna, de repente la cola, pero es la misma criatura revolucionaria que llegó a este país a echar abajo lo que conocemos y construir su adefecio. Nunca lo olvidemos, nunca perdamos de vista, porque cuando los pillan en calgo muy feo, tratan de... Convertir esto en algo puntual. Ah, fundaciones. Tal fundación específicamente, tales personas corruptas. Y después otra cosa, tal eh, eh, otro individuo, tal hecho puntual. Cuando es parte de una cosa global y esa cosa global, tal como van las cosas, solamente tiene una posibilidad hasta este momento de ser derrotada y es por los ciudadanos en las elecciones. Si es que no llegan mañana, el día de mañana, a intervenir las elecciones también porque les está faltando eso. Como las han perdido, no me, no me extrañaría que hay bastante gente en el gobierno que están pensando cómo logramos que la próxima vez no perdamos ninguna elección. Recordemos que en eso terminan todos estos regímenes, ¿no? Controlando las votaciones. Sí, Así es que, bien, voy a otro bloque, corto amigos, Edisur. Acuérdense de Edisur, editorial chilena, que tiene un local en Compañía 1025 con un montón de libros con precios muy accesibles, de buenos autores, de autores importantes, incluyendo mí, creo que tienen un par de libros míos. No, yo soy un, no soy importante, pero tienen libros de autores muy buenos y los precios son accesibles. Pronto vamos a presentarles para presentarles este libro que tanto les he hablado de él. Edisur Continúo con Autowolf reparación de la carrocería en el día y en su casa, amigos. Esto no lo hace nadie más. Esta sí que es gracia. Pónganse en contacto con Autowolf y quédense tranquilos que su auto, su camioneta va a quedar impecable la carrocería. Ustedes van a ver lo que están haciendo. Garantía y todo lo demás. Y en un día, en vez de perder el auto por semana. Y termino este bloque con kmmillas.cl, donde le están pagando muy bien las millas acumuladas que usted tenga por sus vuelos, amigos. Así es que
1: Aproveche,
0: caemillas.cl.
1: Continuamos, a, propósito de, a, propósito, ah, a propósito de votaciones, eh, este lunes ya se están votando la, en el Consejo Constituyente las 210 observaciones presentadas por el Consejo Experto. Solo para información de nuestros auditores se necesitan... 33 votos para rechazar esas observaciones del, de los mal llamados expertos y 30 para aprobarlas. Si no están esos números, se va a una, comi una comisión mixta. Pero acá es, que es donde quiero hacer el, 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 el tema central. Y es que este famoso Consejo de Expertos, que tuvo cinco días discutiendo para, para ingresar observaciones, designado por los partidos políticos, que fueron 24, demostraron que en, en esta segunda etapa son lo que son, representantes de los partidos políticos que quieren escribir una constitución según su signo político y de su sector. En la primera fase guardaron un poco las apariencias, decían que este era un ejemplo porque llegaron a acuerdos. Bueno, nunca fue, porque si ustedes analizan lo que fue la primera etapa que hicieron esta especie de, de esqueleto y, y de propuesta, cuando intentaron discutir temas más de fondo en esa primera fase de los consejos expertos no llegaron a acuerdo y hubo incluso algunas discusiones de gente que se paró de la mesa, o sea, fue la misma dinámica que se ha visto en todas estas discusiones, sí. ya sea en el primer proceso o en, el, o en este segundo proceso. Por lo tanto, toda esta idea de que es un ejemplo civilizatorio, el gran acuerdo de los consejos expertos nunca fue porque los temas conflictivos los verdaderamente conflictivos, se lo dejaron al Consejo Constituyente. Entonces, esa es la primera falacia que se, se ha estado tratando de presentar. Y en esta segunda fase, es tanta la división del Consejo experto de estos 24, que incluso algunas observaciones que eran similares entre los dos grandes bloques políticos, los presentaron de manera separada. Por lo tanto, ni siquiera en esa hicieron un acuerdo para presentar las la normas. Ahora bien, como se instaló el cliché de que en Chile hablar de los acuerdos, los consensos, es lo que la lleva, es lo que le hace bien al país, se habla muy poco de que finalmente este proceso que se está llevando a cabo es en sí mismo el gran acuerdo político. Acuérdense que se hizo en el Senado con Elizalda a la cabeza, de una manera transversal, donde el Partido Republicano esta vez no quiso participar, pero ese es el acuerdo político. Lo que quieren decir principalmente desde el oficialismo y desde la izquierda, cuando hablan de los acuerdos, es que no les gustó el resultado electoral del 7 de mayo. Por lo tanto, desde que vieron ese resultado electoral, es que están levantando ese tema de los acuerdos, de los sí, grandes, de, sí. de, de, los, de, la, de, de llegar a consenso y, y de un equilibrio, simplemente porque el 7 de mayo no les gustó. Entonces esta redundancia de hablar de los acuerdos si el gran acuerdo ya lo hicieron ya este segundo proceso que no se le preguntó a nadie que yo creo que mayoritariamente la ciudadanía no quería y ese fue el acuerdo que llevaron adelante ahora como no les gustó el resultado electoral porque sacaron mayoritariamente los partidos republicanos entonces piden una un subacuerdo que es bueno acá hay una votación popular pero lleguemos a acuerdo porque en realidad eh, no es suficiente no, no es suficiente bueno, ahora bien. Hay que tener súper en claro que para la izquierda y el oficialismo el tema constitucional es parte de su revolución. Yo sé que esto lo hemos hablado, pero yo creo que muchas veces se olvida. Con esta, yo creo que ya queda una estela nomás, no queda eh, mayoritariamente, porque queda una estela de estas personas como, no sé, Jimena Rincón, que dice que está tratando de acercar a la, las posiciones, todo. Sí, quedándolo menos. Pero el tema de, la, de, de hacer la reforma constitucional principalmente para el oficialismo y la izquierda es parte de la revolución porque constituye eh, una vía pacífica al modelo que ellos quieren instalar. Eso lo han dicho incluso en foros, lo han dicho otros progresistas del mundo. Por lo tanto, manipular este proceso y hacer esta tergiversación de los acuerdos para ellos es sumamente importante para crear estos escenarios que les gusta para poder después tener una razón. Uno, para rechazar, y dos, para poder volver a levantar un nuevo proceso. He visto algunas publicaciones que dicen vamos a rechazar y no hay más proceso. Muy voluntarioso y de algún sector de la derecha que siempre estuvo en contra de este proceso. El punto es que Solo voces de la derecha que están en contra de esta constitución que se está proponiendo dicen que no hay más proceso y eso no va a ser así. Se rechaza esta constitución y viene un tercer proceso y eso hay que tenerlo claro.
0: Puede ser, puede ser, puede ser. Por eso que hay que, yo creo que hay que aprobar el, esta cuestión. Porque si no les, les dejan a estos sinvergüenzas, a estos patúos o a estos necios que creen en los acuerdos, porque ya es un tema ya de, de deficiencia mental grave, les dejan espacio, porque van a decir, bueno, eh, no resultó, a la gente no le gustó, pero tenemos un mandato, como dicen. ¿Un mandato de quién? ¿Un mandato divino? ¿Les entregaron las tablas de la ley en el monte Sinaí, donde decía tiene que haber una nueva constitución? No. Entonces, ¿sí? no hay que dejarles la puerta abierta. Y para eso se cierra aprobando lo que se está, siempre cuando más o menos se mantenga lo que hemos visto, lo he dicho mil veces y lo mantengo si un no, ahora hay que aprobarla porque ahí sí que no tienen nada que decir o sea ya no podrían decir, ¿qué podrían decir? Ya, el, bueno, el público aprobó esta cuestión, se acabó pues, ¿qué más? ¿qué podrían decir? no, es que no vale, último gol vale vamos a otra, no, 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 es ¿cierto? entonces esa es un buen una, una razón más para votar a favor así como la razón básica es que hay que votar siempre lo contrario a lo que quiere esa gente porque esa gente quiere su famosa revolución. Nunca hay que olvidar esa cuestión. Lo hemos dicho aquí ¿cuántas veces? mil, dos mil, Y lo vamos a seguir diciendo, porque se olvida. Pero antes que continuemos, me permitiréis que les cuente algunas cosas muy importantes. Torch, estas linternas increíbles, tácticas, con una potencia luminosa, no, no, les voy a mostrar de nuevo la que tengo en el bolsillo. Sería como mucho, ¿no? Mm. No. <risa> tienen una tremenda potencia. Tienen todas las formas. Hay unas chiquititas como esa que tengo en el bolsillo. Una un poquito más grande. Una que tiene una forma. Una que tiene una pistolita así. Como para cargarla con, haciendo así. Con la manivela y se carga la batería. Resisten golpes. Resisten el agua. Esta es la linterna que hay que tener. No esa que uno las mueve un poco y suenan nacho las, las pilas clac, 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 clac y están siempre agotadas, no sirven para nada Torch, de amigos, pónganse en contacto en el sitio de ellos, en ninguna otra parte las van a encontrar continúo con patriciastoker.com profesionales que se encargan de registrar en Chile y en el extranjero su marca defenderla, conservarla, renovarla para que usted esté tranquilo con su marca, que no lleguen los frescos a pedirle la mitad del negocio porque ellos la notaron primero patriciastocker.com y para los muchos que están pensando en irse al campo, irse de las ciudades está el proyecto Lomas de Millaray en la región de Los Lagos la más linda de Chile y el lugar mismo de Lomas de Millaray muy bonito y ustedes lo pueden verificar en lomasdemillaray.cl con un video que tienen ahí así que usted, la, la, la sandía calada digamos, cada parcela va a tener electricidad bajo tierra, agua, Está todo eso ya listo, eh, fibra óptica, hay caminos interiores amplios, o sea, realmente para cambiar completamente su modo de vida, estimado amigo, esto precios desde 900 UF pagando al contado. Hay un mapa interactivo también para que usted vea más o menos dónde le gustaría tener su parcela. Bueno, eh, ¿qué tal si salimos un poquito de Chile ahora? ¿No? Ya digo ya, ya que Chile me, me satura un poquitito. ¿eh?
1: Pero no, pero me parece do, dos temas. No? Sí. O sea, sí, pero.
0: Quiero ¿Quiere terminar... decir, algo más? ¿Quieres decir sí. algo más de Chile? Ok, adelante. adelante. Quiero terminar
1: el tema del, del proceso constituyente porque es demasiado relevante para, para, para el futuro de, de, de nuestro país. ¿eh? La constitución parece lejana a los problemas cotidianos, pero al final termina siendo no la lejana. más importante. La más importante de todas, ¿no es cierto? Eh, decir que efectivamente, a propósito de, de, la, de la postura que se tuvo en el, en el, en el Consejo de Expertos al extremar algunas observaciones eh, y sacar al pizarrón a la centro derecha, como por ejemplo con la expulsión inmediata de inmigrantes, la paridad de salida, que fueron cosas que el, la, la propuesta constitucional. Eh, eh, propuso, la paridad de salida la sacaba de partida eh, el, la expulsión de inmigrantes era algo que eh, el republicano sumó a la propuesta eh, constitucional pero el punto principal es que cuando se llegó a votar en el consejo experto el oficialismo anunció un acuerdo electoral, un pacto electoral desde el partido comunista y la democracia cristiana y es sumamente relevante ese eh, esa señal que están dando desde el oficialismo en el sentido de dos cosas. Uno, que al sumar voluntades y al, al anunciar que oficialmente son un pacto electoral, no permite matices y no permiten los puntos intermedios porque se están sumando finalmente a la izquierda y al oficialismo. La democracia cristiana, el, el PPD casi no tienen posturas in, intermedias. Dos, lo anunciaron antes que se comenzaran las votaciones de la Comisión de Expertos y antes del de plebiscito del de 17 de diciembre por la Constitución. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el oficialismo ha tenido su postura clara desde que se hizo la elección de los constituyentes desde el 7 de mayo. Y entonces hacer esta señal, es muy contradictorio hacer la señal de lanzar este pacto electoral un poquito eh, apurado, sí, de, desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana, antes de resolver todos estos puntos críticos de la propuesta constitucional y del plebiscito, significa que tiene una postura totalmente definida con respecto a lo que van a hacer con la centro-derecha, con el Partido Republicano y la propuesta constitucional y lo que viene para adelante. Aquí hay dos grandes bloques, no hay punto de intermedio, es la izquierda, y vamos a ver cómo se comporta la centro-derecha ante este anuncio. Cuando hoy la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, le preguntaron desde la UDI, bueno, ¿cuáles son esas enmiendas que usted tanto reclama o dicen que son exageradas, son partidistas, son identitarias? Y la presidenta del Partido Socialista vuelve a responder... Es que no es un problema de lista de supermercados. Es de espíritu de la...
0: Como bueno, tus... mira. Da, te, te voy a decir una cosa. Da lo mismo que se junta... Bueno, la debilidad los, los obliga a estrechar filas, como decían, estrechar filas. Pero, ¿cuáles son esas filas? ¿Cuánta gente es el PPD ahora? ¿Cuántos electores maneja el PPD? No maneja nadie ya. En la democracia cristiana es un chiste mal gusto. No son nada. Entonces, que se junten esos nombres son siempre los mismos. El Partido Comunista, la, lo, iba a decir los necios, pero voy a decir los militantes del Frente Amplio, eh, los socialistas dirigidos por ese genio resplandeciente, la señora Godano y que anda viendo el espíritu por todos lados, son los mismos. Son los mismos. Si aquí lo que interesa es qué pasa con la masa ciudadana, que es la masa ciudadana la que vota. El, esto no es una votación de partido, esta es una votación de ciudadanos. Los ciudadanos cualquiera que haya sido el partido que alguna vez fueron militantes, eh, simplemente no van a seguir ninguna instrucción. Oye, ¿tú crees que esa votación que echó abajo el, el, en el plebiscito salía o las votaciones que encumbraron a la oposición en el Consejo Actual solamente son votos de la derecha? ¿De dónde vienen esos votos? Díganme ustedes, pues, ¿de dónde vienen? Vienen de la democracia cristiana, vienen del PPD, vienen de los socialistas y vienen, por supuesto, de los independientes que antes votaban por la concertación. Yo votaba antes por la concertación, muchos amigos míos votaban por la concertación y ahora ustedes nos imaginan por quién votarían con tal de sacar a esta gente. Votarían hasta por Lucifer, si fuera necesario. Así que a mí, fíjate, me da lo mismo todas las... las Todas las maniobras que intenten, de que juntémonos, que la lista única, que la cuestión, porque al final los que deciden y los que cambian, como ya se demostró, es la masa ciudadana el día que van a votar. Punto. Y esa masa ciudadana no está con esta gente, se demostró también, eso no lo van a poder cambiar. Al revés, cada día pierden más gente. Cada día pierden más gente. No veo por qué habrían de ganarla. ¿Qué cosas ha hecho este gobierno, dime tú, que pudieran, como dicen, reencantar a sus votantes? ¿Tienes alguna idea de qué podría reencantar a los votantes que votaban por la concertación, que votaban por ellos? Nada, pues. Si hubiera algo, hasta yo me reencanto. Todos nos reencantamos, pero no hay. Claro, lo eh,
1: que pasa es que... Acá Reencantarse con los vota que se reencanten con, lo, con los votantes apelando a esa antigua concertación tendría que ver con que esa antigua concertación que ya no existe, no existe. se ponga al día con las necesidades actuales que tiene el país eso por el, eso el que... problema es que el, el, el Chile de hoy no tiene las necesidades que tenían en los 90 no. y más aún, se han profundizado las crisis y las necesidades de Chile eh, ya llevamos muchos años pero se han profundizado y por lo tanto las necesidades de hoy tienen que ver con respuestas que esos partidos políticos no dan porque siguen en una retórica y siguen en una posición como si Chile siguiera siendo el mismo Exacto. y Chile no es el no mismo necesidades no son las mismas.
0: por eso que no importa lo que decidan lo que digan los almuerzos de unidad las listas unitarias, todo eso es como es como, como en el aire. ¿eh? Me, me, me recuerda cuando, no sé, bueno, esas niñitas que juegan a, con unos jueguitos de plástico hacia el, a servirse el té unos con otros y es toda una cosa absolutamente falsa, digamos, un juego. No tiene sentido, que hagan lo que quieran, la masa ciudadana los abandonó, punto. Eso no tiene remedio, eso es decisivo a menos, por supuesto, que intervengan en los mecanismos electorales. Esa es la única cosa que a mí me podría preocupar. Eso sí. Pero si no, tan jodido. Que hagan lo que quieran, que declaren lo que quieran. Que se declaren como este tontón que está tan sentido y adolorido por la situación. Este que mencioné ayer, este señor de conversación social. Por Dios, que son Diego. inteligentes todos Ibañez,
1: ellos. ¿eh? Diego Ibañez, Dios,
0: está muy A mí me, me asombra qué niveles de, de, de intelecto tienen estos tipos. Claro,
1: yo creo que en, de, en la línea de lo que tú decías, lo que refleja mejor tu, tu explicación, Fernando, son los resultados electorales, al final de cuentas. Sí. Cuando intentaron, intentaron ir solo, sin juntarse con el Partido Comunista y el Frente Amplio, que fue la lista del, para el actual Consejo Constituyente, que fue el PPD, o la democracia cristiana, el Partido... Cero. cero. Ahora, me poco el, el entusiasmo de ir por la, un camino propio y no aliarse con la extrema izquierda, pero también fue cero porque no proponen nada. No, nada. No basta con decir yo soy del medio, no basta con decir yo soy un partido moderado, no basta con decir eso porque finalmente los partidos políticos tienen que representar algo, ¿no? Y entonces decir que soy moderado no es representar nada. Es nada, simplemente... Bueno, pero, que mira si es
0: que, es que Desde luego, aunque hicieran un esfuerzo, así se retiraran a un retiro por una semana, pensar algo no se le ocurriría porque hay gente muy chanta. O sea, ¿qué puede salir de esas pequeñas cabezas? Además, no tienen ganas. Ellos están pensando en su supervivencia personal. Y están jodidos también por ese lado. Eso que tú mencionas, qué bueno que lo recordaste. Eso de que cómo le fue al PPD y a ese grupo que se votó independiente a una tercera vía. Cero, cero, huevo. Eso es lo que vale ahora el PPD y la democracia cristiana. Huevo, cero, cero. Un cero a la izquierda. Y a propósito, antes de que lleguemos al final, que siempre se lo entrego generosamente el último minuto a Nicole, <risa> compreoro.com, amigos, para adquirir una reserva financiera sólida, lingotes de oro, lingotes de plata. Recuerden, el oro y la plata son valores intrínsecos, esa es la diferencia. No es un papel representante. Un papel representando una acción que representa una empresa, que representa un negocio. Es valor en sí mismo. Oro y plata. Compreoro.com Continúo con una cosa de la moda. Yo soy especialista. Ustedes ven como me he visto. Yo parezco un príncipe. Vestidos de Grand jour. Bueno, hoy día estoy vestido como príncipe. Vestidos de okay. Grand jour, Señora... No importa su edad, señorita, su talla, si usted tiene 70 años, 60, 50, 40, 20, 15, si es delgadita, no tan delgadita, más gordita, usted va a Le Jour, tiene que pedir hora y la van a vestir como a una emperatriz, una reina, va a ser la única en ese evento porque no solamente son hermosos los vestidos que ellos ponen a su disposición, sino que son modelos únicos, nadie más nadie más va a estar con ese vestido en ese evento, nadie más en el planeta va a tener ese evento. son únicos, de casas de modas europeas y norteamericanas, así que Nicole, la próxima vez que vayas a uno de tus eventos, ya sabes tienes que ponerte en contacto con Le Grand Joux,
1: eso es lo que haré
0: eso, y continúo con Hey, el corredor de propiedades que vende propiedades, hoy en día vender es una gracia, porque está muy duro el mercado, hay muchos problemas económicos, pero hay se las arregla con sus métodos todavía para funcionar, amigos. Así es que si tiene por ahí parado un, un, un mueble en algún otro corredor, lléveselo a Ángel Hay y las cosas van a cambiar. Y termino con remodeling, la empresa con puros profesionales para remodelar su casa total o parcialmente. Usted coge si quiere hacerlo todo, pisos, paredes, qué sé yo, muebles de cocina o solo alguna de esas cosas, lo van a atender todos profesionales. Se los digo con conocimiento personal. Y ahora, Nicole, lo que usted quiera.
1: Nos queda poquitito, parece, ¿no? Entonces, cinco minutos, cinco cinco minutos. minutos para... Bueno, vamos a dejar el Medio Oriente para el, próximo, okay. para, el pro... para el próximo programa, porque ahí hay cosas mucho más largas. Hablemos un poco de en la gira presidencial del presidente Boric y su gran comitiva en, en China, que uno ya tiene que cruzar los dedos porque ustedes saben que va a haber una reunión de altos funcionarios en China para conmemorar estas dos grandes iniciativas de China, que es la ruta y la franja. Y dicen que podría ir Putin. Entonces... Ya está el, el ministro de Relaciones Exteriores Ruso en China, entonces uno como que cruza los dedos y dice, bueno, ojalá no se cruce Putin con Boric, porque quizás qué le va a vender, o quizás qué le va a decir y nos podría poner en problemas. Pero el punto principal de la gira la podemos reducir en, en dos situaciones. Dio su clase magistral el fin de semana. Y hoy y... fue. ¿Cómo?
0: ¿Y qué fue la clase magistral?
1: La clase magistral la podemos reducir en una frase que ha repetido desde que está en campaña, bueno, sigue en campaña en realidad, que es decirle a un universitario que no olviden que hay que incomodar al poder y ser un poco rebeldes. No lo dije textual, pero... Ideal
0: puede... para decirlo en China. Pues, ¿eh? una, oye, no, falla.
1: Es, de eso se trata la, la clase magistral. No creo que ni siquiera los estudiantes se lo hayan entendido. Pero el gran anuncio de hoy es que una empresa china eh, va a invertir alrededor de 233 millones de dólares en mejillones para construir una planta de producto en base a litio. Y esto operaría el año 2025. Boric, como repite también el tema del valor agregado, Chile se, cada día tiene menos industria, pero bueno, repite el tema del valor agregado, de las cale, cadenas de valor y de traspaso de conocimiento. cadenas sí. de
0: valor. Que
1: este no considera que con eso el país va a tener valor agregado. Pero voy a hacer varios puntos con respecto a esto y, y el próximo programa, si tú me lo recuerdas, Fernando, lo voy a unir al tema de, de Codelco y El Lito. Y, esto, y es que este anuncio ya estaba trabajado antes por Corfo y es parte del contrato que tiene Sockimit hasta el 2030, que lo obliga a entregar el 25% de su producción de litio a un productor especializado, seleccionado por Corfo, para poder fabricar, por ejemplo, cátodos de batería, que es lo que va a hacer eh, esta empresa. Ahora, esta empresa no solo va a trabajar con el litio chileno, sino que va a importar litio argentino, porque ellos son socios de una, de una empresa que saca litio en Argentina. Esto es bueno porque cualquier inversión en Chile es buena, pero acá yo entro en el detalle y esto es importante. Uno es la pregunta que uno se hace y es decir, ¿por qué pueden anunciar que va a operar a partir del año 2025? Es decir, en dos años más, si todavía ni siquiera empieza el proceso de permiso, el proceso de sacar las patentes y todo el proceso que empresas regulares se tienen que someter y que a veces demora 10 años. Entonces la pregunta que vale acá es... ¿Tiene un trato preferente o esta empresa que se quiere instalar en Chile a fabricar estos cátodos de batería o lo que vaya a fabricar va a tener se va a saltar la fila o va a tener que hacer todo el proceso de permisos que tiene parado este país? Bueno, no lo sabemos, pero eso fue parte del gran anuncio. Y segundo, es el tema del valor agregado que está tan, tan mal concebido o tan manipulado por este gobierno. Que, un, que una empresa china se instale con toda su tecnología, no se necesita tanto, pero importe litio de Argentina y saque el litio que le va a entregar Sokimit para de acá exportar, eso no es parte del de valor agregado que originalmente estaba diciendo que quería para este país. Para tener valor agregado tiene que proliferar la industria chilena, no que una empresa china se siga comprando, parte de la cadena del litio en nuestro país. Lo voy a dejar solo como adelanto, Fernando, para darte, eh, los últimos minutitos que quedan. Codelco, que es la estructura fundamental de la política nacional del litio anunciada por el presidente Boric, no solo que está endeudada, después lo voy a comentar, no, 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 sino que además el último anuncio es que va a comprar una empresa de litio, una empresa de capitales australianos, ese es el valor agregado. Esa es la política nacional del litio, que Codelco compre una empresa. Bueno, para eso se necesita un broker, no un Codelco. Entonces está muy manipulado el tema del de valor agregado. Acuérdame lo de Codelco porque ahí hay una bolsa de gatos que no, quiero comentar. No
0: olvides, no olvides que el presidente de la República es perfectamente ignorante en materias económicas y en todas las demás. Tal vez haya leído las novelas de Harry Potter, pero en materia de economía yo creo que no conoce absolutamente nada. Repite frases que suenan bien. Eso del es valor agregado muy viejo. Uh, viene de la época del economista Humá. Eh, no me acuerdo cómo se llama el libro, un libro famoso en los años 50. El valor agregado. Y efectivamente aquí no se agrega ningún. Es como que una concesionaria de autos dijera que están agregando valor porque están vendiendo aquí los autos hechos en, en, en China o en Corea. Es ridículo. Es completamente ridículo y bueno, pero ya no, no vale la pena, esta gente no tiene remedio, hay que fumigar, ya siempre yo termino con eso, hay que fumigar, estimado amigo. Bueno, el programa se ha terminado, perdonar sus muchas faltas, el jueves quizás, o yo mañana, no sé, veremos si hay alguna novedad en el caso de Israel, la guerra, o sea, en este momento están destruyendo los túneles, en fin, pero eso lo vamos a ver, pasado mañana o mañana da, tiene para días este asunto eh, se está complicando no que... más y más, en fin, ya lo vamos a ver mientras tanto bye bye
1: bien, nos vemos el nos vemos, jueves vamos.
0: así es que chao chao estimados amigos